0: Liebe Leute, willkommen zu den Lightning Talks. Lightning Talks sind fünfminütige Kurzvorträge. Ähm, der Bernhard hat uns da eine Fünf-Minuten-Uhr gebaut, mit denen wir die Zeit mitstoppen werden. Ähm, anfangen wird der Martin mit dem treff Graz. Ja, genau. Also ich stelle nur kurz vor, was das äh, Commodore-Treff mit Graz ist und was wir hier machen. Äh, wir beschäftigen uns, äh, wie die meisten hier vielleicht wissen werden, dann mit alten Computern verschiedenste Commodore-Computer, wie hier den SX64, den Laptop oder Amiga 600. Dann sind natürlich auch schon andere Computer gesichtet worden. Also alles, was ältere Hardware ist. Interessant ist es auch deswegen, weil man dadurch die aktuellen Computer besser versteht, wenn man weiß, wie ist es dazu gekommen oder wie haben sich die Geräte entwickelt. Interessant ist auch, was es eben auf dem Sektor heutzutage noch gibt. Also neben, wie wir hier links unten sehen, neben klassischen Spielen, die natürlich auch gemacht werden bei unseren Treffen, gibt es noch Zeitschriften oder Demos. oder hier eine, eine Demo mit zwei Bildschirmen, die extra gemacht worden ist für das Treffen. Dann, es gibt Portierungen von Handyspielen auf dieser alten Computer und es gibt auch ein LUNIX, unixartiges artiges Betriebssystem. Dann ein Projekt möchte ich da extra herausheben, weil es sehr interessant ist. Das gibt es jetzt auf neohabitat.org. Und zwar hat es 1986 schon ein Massive Multiplayer Online Game gegeben. Ausschnitte sehen wir da von hier, wo man eben frei über das Szenario gehen kann und sich bewegen kann. Rechts unten haben wir die Karte von der Stadt. Man kann sich dann, also es gibt dann auch einen Wald, und so weiter. Das war für damals eigentlich ein einzigartiges Konzept, dass praktisch diese Teils auf der Diskette, die 171 Kilobyte hat, gespeichert sind, und der Rest ist vom Netz gekommen. Das heißt, ähm, ja, Spielstand und so weiter war alles online gespeichert. Und jetzt ist nach 31 Jahren dieses Spiel wieder online gegangen. Sogar mit Mithilfe vom Originalentwickler, der hat also diesen Server, die haben diesen Servercode wieder zum Funktionieren gebracht, haben ihn auf GitHub unter Open Source gestellt. Das heißt, wer dazu programmieren will, wer neben der Wüste noch eine Insel oder sonst irgendwas dazu machen will, der kann das jetzt tun. Und das bringt uns natürlich zur Frage: Wie kommen wir mit dem Gerät eigentlich ins Netz? 1986 war noch kein Internet für die meisten privat. Also braucht man für den C64 heutzutage ein WLAN-Modem, wie wir links oben sehen. Und das macht eigentlich nichts anderes, als dass es ein, ein altes, Haze kompatibles Modem äh, dem Computer vortäuscht. Das hängt dann an, ja, so wie eine RS-232-Schnittstelle. Also der C64 hat hier den, den User-Board. Äh, das, verba- das baut die Verbindung heute zum Glück nicht teuer über eine, über eine Telefonverbindung nach Amerika auf. Deswegen war wahrscheinlich auch das Spiel in Österreich nicht so bekannt. Aber es geht praktisch, es täuscht dem Computer eine Modemverbindung vor, die über das, über das WLAN hergestellt wird. Und hier haben wir ein paar Screenshots, was man also sonst noch machen kann. Man kann diese BBS Mailboxen damit besuchen, braucht ein Terminalprogramm und kann, wie man rechts unten sieht, über diese Mailboxen auch mit dem Computerzeichensatz einfache Grafiken machen. Also, das ist das nur das Beispiel, welche technische Spielerei es da gibt. Äh, oben im Bild sehen wir also links äh, am Computer ist das WLAN-Modem, rechts daneben ist dann ein Gerät, das man eine SD-Karte lesen kann. Also, es wird einiges an Hardware für diese Geräte gebastelt. Äh, vieles ist dann eben auch äh, Open Source äh, von der Firma, Firmware oder Open Hardware mit Bauanleitungen im Internet. Und äh, ja, das ist eben ein wesentlicher Grund, warum wir uns mit diesen Dingen noch immer beschäftigen. Treffen kann man uns am 23. Juni, da gibt es im Spektral das nächste Commodore-Treffen. Ja, Homepage-Adresse, da kann man auch immer äh, nachschauen, was wir gemacht haben. Oder wann das nächste Treffen sein wird. Und natürlich auf äh, IRC da kommen wir auch mit dem C64 hinein, auf äh, Freenode oder äh, Synchron eben in der Matrix unter ctgmatrix.org.
1: Hallo, liebe Linux-User und Freunde. Mein Name ist Helmut Schwarz und ich möchte jetzt hier kurz mein Open-Source-Projekt BNC SQL vorstellen. Das ist eine API, eine C++ API, mit dem man in mehrere Datenbanken gleichzeitig kommunizieren kann. Die erste Frage ist immer, wieso braucht man das? Ich habe einen SCO-Server gehabt mit einer Formix datenbank und habe da immer Probleme gehabt, auf irgendeinem Webserver zum Beispiel mit MySQL äh, zu kommunizieren. Deswegen habe ich da in C klein begonnen, circa vor 20 Jahren, äh, Modul zu schreiben, objektorientiert, damit man mit mehreren Datenbanken reden kann. Man hat die Möglichkeit, ganz einfach zwischen Datenbanken umzuschalten. Momentan unterstützt das Modul äh, MySQL, Microsoft SQL, Excel. Oracle ist gerade in, in Bearbeitung, uh, Postgres ist in Bearbeitung und Unix oder kommt dann noch. Uh, das Besondere, glaube ich, an der Anwendung ist uh, der HTTPS-Proxy. Kann man sich so vorstellen, dass man am HTTPS-Server auf dem Apache-Server uh, ein Modul installiert hat, dass man mit einem speziellen Websocket umgehen kann und die Applikation draußen, zum Beispiel auf dem Android, kommuniziert dann zum äh, HTTPS-Server. Der Proxy schaltet dann auf die dementsprechende Datenbank intern um. Somit hat man immer die Möglichkeit, ohne OpenVPN oder über VPN, äh, komplett einfach auf mehrere Datenbanken intern auf einen, von außen zuzugreifen. Ja, habe ich schon ganz kurz beschrieben. Der Datentransfer ist ein, ein großes Novum, ist, wenn man in einem Programm drinnen arbeitet, kann ich auf zwei, drei, vier Datenbanken zugreifen. Zum Beispiel aus den Excel-Dateien in der Datenbank transferieren, brauche ich noch ein Modul dazu, zwei Treiber, zwei Instanzen installieren und kann direkt die Daten von einer Datenbank in die andere schaffen Hier sieht man schon, es ist ein bisschen einfacher zu konfigurieren wie das PC, das ist nicht immer das Einfachste. Ist. Man braucht einfach nur im Prinzip ein paar Punkte an Hostnamen: die Datenbank, Benutzername, Passwort und der Treiber. Treiber wechseln, statt MySQL, Microsoft SQL angeben und mischen auf der anderen Datenbank. Weiter unten, nächster Punkt mit HTTPS: man kann mit URLs arbeiten, wie gesagt, über einen Apache-Proxy direkt in die Datenbank durch. Und dahinter hinter Apache mit mehreren Systemen arbeiten. Das Ganze gibt es auch als grafische Oberfläche. Für Android, iPhone, beim iPhone oder iOS gibt es noch Probleme, Apple ist da nie so, ja, die lassen das nicht so schnell zu im App Store. äh, Da habe ich jetzt noch Probleme. Die anderen Versionen liegen schon online. OS X, Windows und so weiter, und nicht zuletzt der Source-Code, für alles. Besonders merkt man es, glaube ich, die Möglichkeit mit C-Klassen zu programmieren. Das heißt, ich definiere, wie man da sieht, bei BNC Test Dev, ganz einfache Tabellenstruktur mit ID, Serial, Longs und so weiter. Das Ganze kann ich übersetzen auf eine C-Klasse, gleich daneben, die dementsprechenden Strukturen und wie man unten sieht, kann man dann ganz easy im Code programmieren damit braucht nur eine Schleife drüber legen. Das Ganze läuft SQL-mäßig komplett transparent. Also es gibt jetzt nichts, wo irgendwelche Befehle übersetzt werden, sondern der Befehl geht dann direkt an die Datenbank und wieder retour. Ja, Danke fürs Interesse und fürs Zuhören. Und wer noch Infos braucht, hier habe ich noch ein paar Flyer. Und wer noch Fragen hat, ich bin noch da. Danke.
2: möchte inzwischen jemand statt dem reiner der
1: reiner
3: kommt dann zum schluss noch mal das will den vollzieher haben wir im letzten jahr schon vorher Moxen exaltiert da war es aber noch andersrum ja. Moxen, äh, das nicht, das das den mal haben können wir brauchen in vga adapter bitte Herr Kollege vom Video, ich habe ja. Frage
4: da Bitte. Wenn es in der sein muss, ist Er hat
3: nichts Ist so. Ja. Okay. Sind wir schon ich Strom. Ja. Und jetzt brauchst du ja noch einen Strom, ne? Das müssen so wir wahrscheinlich auch noch machen, okay. So. So, dann schauen wir mal,
4: dass das
2: anstattet.
5: Holger.
4: Gut.
1: dann die Wause, wenn nicht Wöchere ist. Ich
3: muss
6: Dose sein. Und ich, wie gesagt, ich habe gestern auch kein Signal gekriegt von ihm.
3: Okay. So, so ja, bist du da. Schau, das funktioniert.
2: Na bitte.
5: Ja, ich glaube, das... Jo! Oh, es geht schon los. Okay. Ist weiter runter. Krypto partys Ja, alle reden von Krypto, seitdem Edward Snowden gesagt hat, wir müssen uns schützen, wir müssen unsere Daten schützen, indem wir sie verschlüsseln. Und was hat er gemacht, bevor er ins Exil gegangen ist? Er hat eine Krypto-Party gemacht, um das Ganze mal durchzutesten. Wo lernt man das mit dem ganzen Dings? Also Krypto-Partys an sich. Man kommt zusammen, um sich das gegenseitig beizubringen. Und typischerweise... Die Leute, die das machen, die Helfer, die nennen wir Engel, genau wie im Chaos Communication Kongress. Ja, was lernt man dort? Natürlich Verschlüsselung und digitale Signaturen, das gehört mit dazu, das fällt dort ab, das ist ein gutes Abfallprodukt und äh, letztendlich, was wird verschlüsselt? Unser Chat, wenn wir es haben, ihr kennt das vielleicht mittlerweile von WhatsApp, dort wird gesagt, wir machen End-zu-Ende-Verschlüsselung, es wird erst verschlüsselt, dann verschickt, dann wieder entschlüsselt am Ende, ob das wirklich stimmt, schauen wir mal, aber auf alle Fälle, äh, E-Mails werden natürlich verschlüsselt, sollte man unbedingt machen. Ich denke mal, das wird noch sehr häufig verwendet. Äh, man kann einzelne Dateien natürlich als Daten verschlüsseln oder ganze Dateisysteme oder auch das BIOS beim Starten des Computers, ja? also zum Beispiel Coreboot. Ähm, so, für wen ist das Ganze? Natürlich für jeden. Ja? Das Ganze ist auch typischerweise kostenfrei. Alle Veranstaltungen werden so gehandelt, es ist immer kostenfrei garantiert sollte man sich anmelden, kann man machen, muss man nicht. Typischerweise gibt es keine Anmeldung. Jeder kann kommen, niemand muss seinen klaren Namen hergeben. Man kann anonym sein bei der ganzen Geschichte. Und zu sichern, dass alle schön miteinander spielen, gibt es einen Code of Conduct. Aber für mich ist die Zusammenfassung immer und weiterhin be excellent to each other. Ja, also seid nett zueinander und dann passt das schon. Wo gibt es die in Österreich? Also äh, auf der Webseite steht, dass es das in Donburn, Graz, Innsbruck, Salzburg, Steyr und Wien geben soll. Ähm, ein paar auf der Webseite, nämlich CryptoParty.at, sind nicht so richtig angegeben. Auf alle Fälle Graz und Wien. In Graz, hier findet es immer statt, am ersten Montag im Monat im Spektral, eben schon bei dem vorher, bei dem Vortrag vorher erwähnt. Das Spektral ist hier zwischen dem Kunsthaus und der Keplerbrücke einfach zu erreichen. Der nächste Termin ist dann im Mai, der 7. Mai. Und ich empfehle euch allen, da mal hinzugehen, einfach mal um zu schnuppern und zu sehen, was machen die da eigentlich. Typischerweise man sagt noch einmal, warum man das überhaupt macht, dann wird eingeteilt in die Gruppen, wer was an Themen einen interessiert und dann macht man an verschiedenen Tischen verschiedene Dinge zu Krypto. Wer das ausprobieren möchte, dem ist zu empfehlen, sein eigenes Gerät natürlich mitzubringen. Es ist ziemlich aufwendig allerdings, äh, immer vorher Backups zu machen und alles Mögliche und zu partitionieren. Ich empfehle also eher, vielleicht einen Stick zu nehmen. Da springe ich jetzt gleich da unten schon mal hin. Genau, einen USB-Stick kann man reingeben und von dort auch starten. Typischerweise ein nettes Linux ist das Amnesic Incognito Live System. Das, das hat alles schon mal an Krypto mit dabei, GPG und eben Tor. Und da kann man verschiedene Techniken einfach mal sofort auspro- zu, ausprobieren, ohne alles erst installieren zu müssen. Ja, Das ist einfach ein viel schnellerer Weg. Äh, für den Kosten her, so um die 15 Euro gibt es einen 32 GB USB-Stick. Das sollte definitiv ausreichen. So Nicht sogar nur für ein äh, System, sondern für mehrere. Und ich denke mal, das wäre ein gangbarer Weg, dass man das mal ausprobiert. Äh, ich kriege schon gesagt, es ist vorbei. Gibt Es noch ein paar ähm, Links, die muss ich noch mal ins System eingeben. Ansonsten, ihr seht es hier, ihr habt es in der Aufnahme. Bitte geht's mal zu Krypto-Partys und viel Spaß da bei der ganzen Sache. Danke fürs Zuhören. So, soll ich, ich bist klar, Okay, ja, ich, ich könnte doch gleich Zetscher hinterher machen. Also ich habe noch einen weiteren über Zetscher, kann ich noch kurz zeigen. Ja, wir versuchen uns an den Plan zu halten. Ach so,
4: dann
5: ja. Oder jetzt wird's rot. Wer ist dran? Okay, gut. <lacht> Mit Setchel. Dingens. Mhm. Ach so, läuft schon. Okay. Ja, die Standard-Shell auf den ganzen Linux-Systemen ist immer die Bash, aber es gibt ja schon seit über 20 Jahren die Z-Shell, the final letter in shells, äh, hat viele gute Eigenschaften. Der Martin Lehrer hat schon darüber etwas vorgetragen und ich möchte euch ein Feature äh, nahebringen, das sind die globalen Aliase. Und typischerweise, ihr kennt das ja, wenn man ein Kommando hat, oder ich mache das mal etwas abstrakt, und dann hat man Parameter und so weiter, und dann hat man noch irgendwie ein weiteres Kommando mit Parametern. Expandiert werden Alias nur dann, wenn sie in einer Position sind, wo sie ein Kommando sein können. Also das typischerweise das erste Wort in jeder Zeile, beziehungsweise wenn wir ein, mehrere in einer Zeile haben, getrennt durch ein Semikolon, dann nach dem Semikolon. Ja, aber manchmal möchte man einfach mal so ein Parameter expandiert haben. Man möchte nicht ständig einen riesen Dateinamen angeben oder weitere Dinge. Und an dieser Stelle greifen globale Aliase in der Z-Shell. Also hier vor der Nase haben wir eine Z-Shell. Genau, 531. Und wenn wir jetzt mal äh, ein paar Sachen definieren, wie zum Beispiel eben diesen Alias, also anstatt immer... Ja, Ich habe es ein bisschen, so müsste es ausschauen. Also ich möchte nicht mal grep-o tippen, sondern go ist eigentlich ganz gut. Das überdeckt natürlich die go-Sprache ein bisschen, aber hey. So. Dann möchte ich nicht unbedingt immer ein Pattern tippen, und zwar dieses da mit dem HTTP, gefolgt von beliebig vielen nicht leeren Zeichen. Und hier an dieser Stelle sehen wir diesen Switch, g. Das macht die Sache zu einem globalen Alias. So, und dann bauen wir uns mal was zusammen. Hier ist noch eine nette Sache. Ich glaube, das kann einigen von euch gefallen. Immer wenn man eine Datei hat, dass die typischerweise die neueste Datei ist, und ich nehme mal hier eine, ähm, ups, genau, also mein Bookmark-File ist typischerweise immer die neueste Datei, die ich habe bei meinem e links Webbrowser. Und mit dieser Definition, die ich hier habe, Doppelpunkt soll jetzt dieses hier bedeuten, das heißt, ähm, dieses Pattern, hm. Entschuldigung, auch da muss das hin. <lacht> habe ich da irgendwas vertippt? Leerzeichen? Ja, Leerzeichen soll nicht sein. Also dieses hier ähm, sagt einfach nur aus der Liste der Dateien nehme ich mal die neueste. Das, ist also, das Doppelpunkt ist jetzt das Zeichen für die neueste Datei. Wie gesagt, hier meine Bookmarks-Datei. Und jetzt mache ich folgenden Spaß. Die anderen Sachen habe ich hoffentlich alle schon ähm, äh, installiert. Genau, jetzt möchte ich Folgendes machen. Und das liest sich jetzt so. Greppe mal, suche nach dem Pattern für eine URL in der neuesten Datei vielleicht ein bisschen größer machen und dahinter kommen noch zwei globale Aliase und die heißt nichts anderes als packes in sortieren pipes an sort und dann gibt es weiter eine utility das heißt url view das holt sich die urls heraus so und dann schauen wir uns das ganze mal insgesamt an bumm also alle URLs, die ich jetzt in meiner Bookmark-Datei habe, sind mittlerweile sortiert und aufgefangen worden von diesem Utility. Ich kann jetzt hier also mir irgendwas auswählen. Ich kann natürlich irgendwo hinspringen. Vielleicht haben wir also 500, genau und Cantor, ah, der gefällt mir. Dann kann ich dieses hier mal rausholen. Ich könnte es jetzt noch editieren, bevor ich es weiterschicke an den Webbrowser. Aber ich mache einfach mal Enter. Und siehe da, ich habe die Webseite, die Wikipedia-Seite zu Cantor, Der Finder oder Finder, der Mengenlehrer, mh, ganz, ganz wichtig. Das Paradies, aus dem der uns geschaffen hat, werden wir nicht vertri- aus dem werden wir nicht vertrieben werden. Das hat er mal so gesagt. Also letztendlich, was haben wir bei der ganzen Geschichte? Wir haben eine recht kurze Kommandozeile, die wir da machen: das Go, das URL, das Doppelpunkt und weitergeben an Sort und Utility. Immer, immer weniger Tippen. Das ist das Ziel der Sache. Mit, also der Martin hat vorhin schon gesagt, das ist Shell Golf. Ja, mit viel, viel weniger kann ich die ganze Sache noch erreichen äh, zum Tippen. Genau, die Shell ist euer Freund und die Z-Shell ist ein ganz besonderer Freund. Danke sehr. <lacht> so. Jo, der Nächste.
2: Das brauche ich doch nicht.
6: So, das ist jetzt hat nichts mit Jettrail und sonst was ist komplett etwas anderes. Die Frage ist, was können die zwei miteinander zu tun haben? Dazu muss man ganz kurz was zur Ausgangssituation sagen. Was waren die Vorgaben, die ich hatte? Es soll keine Funklösung sein. Funklösungen gibt es problemlos. Es besteht für das ganze Stockwerk eine Zweidrahtleitung. Das heißt, ich gibt einen zentralen Schalter, alle Jalousien rauf, alle Jalousien runter. Die wollen wir wiederverwenden. Wenn möglichst handelsübliche Komponenten. Und die Steuerungskomponenten sollen auch noch in die Installationsdose bei der Jalousie passen. Das Ganze macht die Sache dadurch etwas spannend. Ähm, und der Lösungsvorschlag, ist, sind zwei Drähte. Na, ich bin ein Eisenbahnbastler und habe festgestellt, auch eine Eisenbahn, die Schienen sind zwei Drähte. Daraufhin haben wir uns überlegt, naja, die Modelleisenbahn kann man digital steuern, also es gibt den Modellstandard, das ist dieser Digitalstandard, dieser Digital Command Control, DCC, ist alles am Markt erhältlich. Die Länge von dieser Zweidrahtleitung ist kein Problem. Steuerungen sind vorhanden, das ist halt dann so, die Jalousie wird dann wie eine Lok betrachtet, wenn die Lok vorwärts fährt, fährt die Jalousie rauf, wenn die Lok runterfahren würde, würde die Jalousie runterfahren. Das Ganze gibt es eben in der kleinen Größe, weil es muss in Modell Modelleisenbahn-Loks reinpassen. Ich habe mit der Spannung kein Problem, das heißt, ich kann das eins zu eins wieder verwenden. Ja, das ist es eigentlich. Wenn jemand eine andere Idee hat, ich bin dem offen, wie gesagt, ich bin gerade jetzt in Umsetzung ich glaube, für einen Lighting talk passt das einfach so als eine Appetizer. Wenn ich dann was Fertiges habe, hoffentlich nächstes Jahr kann ich euch auch das vorstellen. Derzeit läuft es halt dahin aus, dass das Haus irgendwie wieder eine, eine kleine Modelleisenbahn sozusagen von der Steuerung aufgebaut wird und äh, es laufen so. Ich habe schon gehört, warum brauchen wir das? Ja, weil wir wissen, wie ob es funktioniert. Es geht ja eh bisher, ja, aber man will es halt ausprobieren, ob man es anders auch noch lösen kann. Gut, ich hoffe, ich habe einfach Zeit gut gemacht und Danke.
3: <laughs> okay,
4: hi everyone, um, I guess it's fine to present in English as well. Um, I'm going to talk about RESTIC, RESTIC is a free, fast, easy, secure, efficient, verifiable backup software, and I'm going to talk about each of these aspects. First of all, RESTIC is free, it's under the, its license under PSD2 clause and it's very successful on GitHub, very popular, and it just turned four years old, and FD0, I think he's the main contributor to the project, and his talks are really awesome. I totally enjoyed watching them. Okay, RESTIC is fast. In general, it computes the differences between your backups and only updates the chunk up Uh, it only uploads the chunk updates. I'm going to explain what a chunk is. Um, my, from my personal um, use case, um, I created a new backup of 580 gigabytes. Yeah, that's 105 hours for me. And then doing the same backup again once you have already submitted the data and computing just the differences, yeah, that takes four minutes. So that's quite fast, I think. rest is easy in the sense that there is a single binary executable you can download from GitHub. And yeah, it's statically linked, just like the usual Go style. And in general, if you want to use rest you have a Git-like command line interface. RESTIC is secure in the sense that all the files are encrypted and um, script is used as key derivation function and data integrity is ensured by SHA-256. And the general threat model always works like um, the local machine is trustworthy, but the remote machine really don't know who's accessing the data and you don't want them to read the data. But in general, one particular case you cannot avoid, somebody might just um, delete all the files on the remote machine, that's unavoidable. RESTIC is efficient, Um, it always does full backups and you don't store the data twice. The the metadata um, is stored in a JSON file and it just refers to the chunks that will be created, and the content itself is stored in a content addressable storage, so like every, every chunk, you take the SHA-256 value and then distribute it among directories based on that hash. Um, let's talk briefly about content-defined chunking. That's what, where the term chunk comes from. Um, you have a, sl- a sliding window of 64 bytes, and it traverses over the whole data. And in red, you can see the data, and down there in yellow, that's the hash that will be computed um, at the same time. <coughs> and it traverses, traverses, and it looks for a specific property in... Usually, um, it's configured l- with five zeros at the very end. If that happens, the file is split. The first chunk is defined. And this goes on, and further chunks are found. And this way, the file is split. Okay, and um, the concept here is r- um, rolling check chunks, And in particular, the Rabin fingerprints are used. And each chunk has a minimum size of 512 ki- kilobytes, and the average size is about one megabyte, but the upper limit is always eight megabytes. And these are the individual chunks, and in general, a file is just a sequence of chunks. And this will be stored as metadata in a JSON file. And now if one particular byte in that whole, let's say, text file changes, um, At most, two chunks change, and all the other data will, be, um, will have the same content, and therefore um, you only update individual chunks. Uh, if you initialize a RESTIC repository, you get a file structure where all the data is stored, and RESTIC check can be used to verify the integrity of the repository straight and the and, uh, re- is write only. So it's not reading the data again and writing it, but it's really just like you store the data in that repository. With Rastic Prune, it removes unused chunks. It has various backends, um, my personal use case is FTP. Um, you can also use your local file system and most recently our clone was added. It satisfies a few points of the admin send, nobody wants backup, everybody wants restore and all the other stuff. And I'm running out of time for the quick demo. Um, In general, you initialize the the repository, then you backup some specific folder. Um, Here for 2.1 gigabytes, um, it takes um, 43 seconds. In my case, then you can see the various snapshots, you can restore it in the specific location, the latest um, snapshot, and this restore takes 15 seconds on my, just on the same file system, in that case. And you can also use and mount it with fuse, and you can also um, check the integrity. RESTIG is totally awesome. I can justify that because in the very morning I released the slides And in the late morning, I got feedback via Twitter what's wrong, what I wrote wrong about the encryption. And yeah, they told me what to fix. And now this presentation is um, um, corrected or proof, proofread by the um, project developers. Thank you very much.
7: Hello and welcome to my lightning talk about Microsoft SQL Server with Linux and Docker. Heresy! I'm talking about Microsoft on a Linux Day idea. So why would you want to use Microsoft on Linux? Well, of course you don't. You don't want to use it. You have Postgres SQL, you have SQLite if you have smaller projects. Uh, But there are a couple of reasons where it does make sense. One of it is you want to develop on local Linux, and you have a customer who uses Microsoft, so you can develop on Linux even if you sell Microsoft data. Um, If you want to educate yourself, it's a very popular database. It's also a pretty solid database, technically, I dare say. So it makes sense to look at it. And of course, if you want to irritate people at a Linux tag, it's very useful for that too. So, why would we want to use Docker? Because it also works without Docker. There's less clutter after the installation because everything is on the Docker image. And it's also very simple to update because you don't have to really care. Microsoft maintains the Docker image that there's always a current version and you can easily update your own Docker without messing much around. And of course, it's hip, so if you don't have any microservice, you have no cloud, you have no machine learning, at least you can get Docker into your project with that. When you want to install it, it's pretty straightforward. Uh, for Ubuntu, it's even easier, because you just go to the Ubuntu shop, otherwise you have to do some command line voodoo, but it's it's fairly possible. To install the server, basically you do a command line call. Uh, you can also get it in the Docker store, but then you have to log in. It's also straightforward. To run the server, you need a couple of command line options, but nothing extraordinary. A nasty one, you have the password in environment variable. So there's a couple of steps after you started it to get the password away, and then you can just docker exit into a bash, and you can do everything on the Microsoft server, like echo hello world. But what you really want to do is use a tool that's called SQL command, because that can talk to the server. Uh, if you want to, use to know what it can do, there is a question mark uh, to get all the options. Here are the most useful ones. Uh, minus B tells it to exit with an exit code one if something goes wrong. By default it ignores errors, which is a strange, but it's good to know that there is an option to disable it. And here's a, an example where you can create a database. So, apart from the command line options, there's nothing of the extraordinary. However, if you do it that way, the database will be created on the Docker image. So, if you remove the image, your database is gone and you don't want that. So there's more command line options to uh, start uh, another volume where you can put a separate database on it and then you have more command, uh, more options when you create the database and it makes you feel really powerful when you do all that. Um, and then you have a database. If you want to interface with it, you need a driver. You can do it in JDBC, of course, but you can also do it if in ODBC. Just a couple of uh, explanations. You don't want to do it in JTDS. It's... Uh, project that isn't really maintained anymore, and you can get headache with modern servers. And after that, you can... Uh, if you want to install it, the ODBC, it's, it's kind of ugly, but that's how it works. And when you're done, you can use SQL command, localhost, and your local Docker port, not the, the default port. And then you just send a database command to it. And you don't have to use Docker exit, blah, blah, blah. It's just SQL command something. So, in summary, Microsoft SQL on Linux can be done. It does work. Of course, you should use Postgres SQL if it's possible. If it's necessary, you can use Microsoft SQL. If it's appropriate, you can use SQLite for small embedded applications. And you shouldn't use MySQL or MariaDB because it's just a piece of crap that holds the whole industry back. And there is a talk, I think, after this one, where someone is talking about modern SQL, and I'm pretty sure he's also going to talk about why MySQL isn't very useful. Thank you.
3: Wunderbar. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich war im letzten Jahr schon mal hier und habe WPA etwas ausführlicher vorgestellt. Mein Name ist Reinhard Mutz, ich bin Präsident dieses Vereins. WPA spricht sich World Privacy and Identity Association, gegründet in Graz, postalische Anschrift Realraum. Ich denke, ihr kennt das. Da ich im letzten Jahr auch über dieses Bild schon gesprochen habe, ist heute die Frage, was haben wir in diesem Jahr eigentlich gemacht, was haben wir bisher erreicht. Der Verein ist gegründet worden am 10. Dezember 2016 äh, und wir haben mittlerweile eine GmbH gegründet, die alle Aufgaben übernehmen soll, die ansonsten gemeinnützigkeitsschädlich sein könnten, damit der Verein w- äh, definitiv agieren kann. Wir haben in dem Zusammenhang eine Genossenschaft gegründet, die gewerbliche Nutzer aufnimmt, damit diese für einen überschaubaren Betrag im Jahr ihre digitalen Zertifikate nach X105 bekommen können. Der überschaubare Betrag ist ein Umlagebetrag in der Größenordnung 150 Euro. Wenn jemand dafür 200, 300 Zertifikate haben will, soll er diesen Preis gerne einmal auf dem Markt bei den üblichen CA's vergleichen. Er wird nichts besseres finden. Wir haben mittlerweile, und das ist ganz wichtig, wir sind es unten rechts in dem grünen Kästchen, einen deutschen Förderverein gegründet. Und dieser Förderverein ist in der Lage, Spendengelder einzusammeln und diese an den Hauptverein in Graz eins zu eins zu übertragen. Wem das neu ist, der mag bitte auf unsere Webseite gucken. Äh, Die Satzung vom Förderein wird er finden. Und das ist in der äh, Satzung wörtlich so geregelt. Es ist die ZVR-Nummer angegeben von dem Hauptverein und so weiter. Das ist ein Konstrukt, das funktioniert. Andersrum würde es nicht gehen. Und was ist die nächste Aufgabe von uns? Wir haben gesagt, wir wollen ins Audit. Audit heißt, dass der TÜV-Geschäftsstelle Essen zum Beispiel unsere PKI prüfen wird. Er wird einfach gucken, ob die Dokumente, die wir in dem Zusammenhang erarbeitet haben, mit den erforderlichen Regularien nach ISO 27001, nach WebTrust, nach CAP-Forum übereinstimmt. Und wenn es nicht so ist, müssten wir Sachen verbessern. Im Anschluss an diese Phase wird geguckt, haben wir das richtige Rechenzentrum, haben wir dort einen Cage, ist unser HSM vom BSI zertifiziert, damit unsere ROOT-Zertifikate auch nicht abhanden kommen können und so weiter, all diese Dinge. Kurzum, die Aufgabe, die wir jetzt zu erledigen haben, ist, das Audit wird starten Ende August, Anfang September in diesem Jahr. Wir werden euch auf unserer Webseite darüber informieren. Und mit diesem Tag gilt ein gewisser Wettlauf gegen die Zeit. Der TÜV hat uns ein Angebot unterbreitet, zunächst erstmal mal ganz plakativ. Lieber Herr Mutz, wenn Sie den Betrag von 57.300 Euro akzeptieren, schreiben wir Ihnen ein Angebot. Auf das Angebot warte ich im Moment und dann sieht dann so ungefähr, wo wir da an diesen Stellen rauskommen werden. Das Audit kostet etwa 60.000 Euro. Das HSM bekommen wir für circa 15.000, das ist dann schon im Preis gesenkt. Wir sind an diesen Stellen auch aktiv und versuchen eben nicht nur Unterstützung durch die Community zu bekommen, sondern eben auch Sponsoren zu bekommen. Und was den Geldbetrag anbelangt, von den 60.000 habe ich knapp die Hälfte, also rund 27.000 sind dazu gesagt. Wie kann man uns jetzt unterstützen? Erstens kann man sich hinge- hinsetzen und kann mal die Dokumente lesen, die wir auf unserer Webseite veröffentlicht haben. Wir suchen immer und wir sind immer offen für alle Felder, die dieser Verein beackert. Wir machen nicht nur digitale Zertifikate, sondern unterstützen laut Satzung zum Beispiel auch Kunst. Ich habe hier einen Flyer für ein neues Kunstprojekt. Es wird eine mobile Insta- Installation zum Thema Privacy. Und diese Installation hoffe ich dann auch demnächst, sprich im nächsten Jahr, hier in Graz vorstellen zu können. Zum Zweiten, für deutsche Sponsoren, die Spendenbescheinigung benötigen, steht der Deutsche Förderverein zur Verfügung. Und ansonsten kann jeder die Webseite von betterplace.org aufrufen. Er sucht nach WPIA, gibt als Ort Graz ein. Sollte für euch die leichteste Übung sein. Bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder.
2: Okay. Ich habe ja die letztes Jahr über Datenauskunftsbegehren geredet und auf der Privacy Week auch und über meinen Ansatz, das alles zu automatisieren. Und daraus ist jetzt gekommen, ich habe mich mit dem Herrn Fassel zusammengetan, das was Ähnliches schon mal machen wollte. Und wir haben jetzt einen Webdienst entwickelt, entwickelt, mit dem man sich auskunftsbegehren zusammenklicken kann. Zumindest ich bin aber kein Entwickler. Dementsprechend ist das auch geworden. Es ist, würde ich mein Passwort noch wissen, könnte ich auch herzeigen, wie es jetzt ausschaut, aber ich habe das Passwort vergessen. Ich probiere es jetzt einfach nochmal schnell. Ja, okay, ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall, es ist alles auf GitHub. Das Projekt selbst ist auf GitHub. Die Serverkonfiguration ist auf GitHub. Der Teil, der aus den angeklickten Sachen PDFs macht, ist auf GitHub und die Adressdaten sind auf GitHub. Also wenn sich da jemand bemüht, fühlt mitzumachen, sei es, dass man hergeht und ganz viele langweilige Daten von Behörden anfragt oder aus dem Internet raussucht, wie... Also ich habe 350 von diesen Datensätzen zusammengesucht und mir reicht 350 mal Name, Branche, Typ, Adresse, Postleitzahl, Land, E-Mail, Telefonnummer und Fax. Bäh. ist für euch. Arsch. Also wenn jemand will, bitte gerne Pull-Requests auf eines dieser Repos, Es ist alles grauslich programmiert, das meiste ist von mir. Ja, bitte bemüßigt euch, da was zu tun. Ja, danke.